0: 感谢继续支持中医入门，各位好，我是张保国。如果你想听没有营养照本宣科的讲解，那么请绕行。中医入门是中医小白的入门神必备，让我们一起发现中医之美。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位，在公众号里，我们继续缘分。今天我们讲的是肺和肝脾肾之间的关系。那先说肺和肝的关系。其实我们以前讲过啊，说肝主升，肺主降，因为肝它生于左，肺降于右。这个中医有个说法叫做“龙虎回环”，所以肝升肺降，它对人体的气机调畅，它起着关键性的作用。当然，中间还有一个脾胃啊，作为气机升降的枢纽，这个关系也是很不容忽视的。那肝如果疏泄功能出现了异常了，啊，会怎么样呢？会导致问题了。一旦肝湿疏泄，肝火犯肺，这个时候症状可就出来了啊！不仅是咳嗽气喘了，而且在咳嗽的时候或者吐痰的时候，胸胁就是我们讲的两边肋骨，它会出现胀痛。这有一个专用的词儿，叫什么“木火行金”，肝木的火伤到了肺金了，哎，是这样一个情况。不仅咳 嗽， 而且呢是胸胁有胀痛的表现。另一方面 啊， 说肺失清肃 啊， 你肺的这种功能出现问题 了， 怎么 样？ 肝气上 逆， 那么就有了眩晕呐、头痛 啊， 而且这个时候必须要有胸肋胀痛的这样一个症 状， 才能说明是什么 呢？ 是肺湿清肃，肝气上逆，啊，必须有这个两边肋骨的这个胀满胀痛的表现，这才可以。就是我们讲啊，说肺和肝之间生理上、病理上互相的一个依存，还有一个互相的影响。那还有肺和脾之间一讲肺和脾啊，大家特别，呃，有一个话要讲。哎呀，说那我知道，说肺往里吸那个清气呀、啊，和脾运化的水谷的精气合成为宗气。对，这个说的很对啊。说你看那个肺脾两虚的人会怎么样啊？宗气不足啊，宗气不足的话，少气懒言，神疲乏力，声音低微啊，就这样一个状态。那当 然， 我们讲 啊， 那不光在这个中气气的形成方 面， 呃， 肺和脾是相互配合的。其 实， 在津液代谢方 面， 呃， 也是互相配合的。因为肺主宣发肃降 嘛， 它有通调水道的功 能， 而脾又主运化水谷精 微， 它管津液的输布。所以怎么样 呢？ 一旦 啊， 这个人津液输布代谢失常 了， 哎， 说这个。身上出现水肿了，你别管脚肿、眼泡肿、身上肿啊啊，还是说这个人有痰眼，痰多呀啊，或者说是呃出现了血脂、血粘异常了，你都要考虑一下，哎，是不是这个肺和脾在津液输布代谢方面出现了一些异常？这个是大家如果考虑到了，那你在治疗用药上往往有想不到的效果。就是别人可能还在那儿，呃，去忙着降那那血脂呢，啊，那你可能通过化痰，啊，你去调理肺脾，你就能另辟蹊径，起到一个很好的一个治疗的效果了。哎，所以中医这个东西啊，入门很关键。你真正入门了，你真正进到中医这个门里边了，你的眼界会开阔。当然也有很多人啊，每天干着中医的活儿，但是实质上并没有进到中医的门里面，一脚门里一脚门外。这样的话，这基础性的东西没弄明白，那在临床治病用药上，往往就会出现药投了没有效，或者药投下去了有点效不明显。这个叫差之毫厘，谬之千里啊。这个说多了，咱还回来讲啊。肺和肾之间的关系，这个就好说了，因为肺主气司呼吸，肾又主纳气，肺为气之主，肾为气之根，所以你看那些气喘的、呼吸困难的、呼多吸少的，老慢支、气管炎啊，到了肺心病了，后来出现了呼吸衰竭了，这个时候那个气儿它纳不住。对吧？呼多吸少，张口抬肩了，怎么样？这就叫肾不纳气啊！我这边肺和肾之间它不能协调同步了，呼吸衰竭。还有啊，就是肺和肾在津液代谢方面也有一个互相的配合，肺为水之上源呢、啊。肺的宣发、肃降和通调水道的功能，它离不开肾的帮助，因为肾主水呀、啊。所以，肾的蒸腾气化作用和肺的宣发、肃降、通调水道的功能，一上一下，两者之间互相的配合。一旦出问题了，那上元出问题或者下元，肺为水之上元，肾为水之下元嘛。会怎么样？出问题了，痰饮呐、啊、水肿啊、尿少啊都出现了。其实这里边多说一句，跟脾的关系也密不可分，对吧？脾管干嘛的？大家说，那脾我们知道吧？脾那个管四肢肌肉的，其实脾它不还管运化水液吗？管输布津液吗？对不对？脾的这个转运功能、转输功能在那摆着呢，所以说这个一旦出现津液代谢异常了，不能把脾放一边啊，你光去考虑这个肺和肾，往往是肺、脾、肾同时有问题。所以日常保养的时候啊，我就讲过，我说咱们如果学会吃山药啊，我们的肺、脾、肾之间就会特别的协调啊，因为山药这味药啊，你说它。变成饮片干 的， 呃， 功能也不 错， 但是和那个鲜山药比 啊， 那干山药的作用就差太远了。呃， 如果平时吃点鲜山药的话 啊， 能够润 肺， 能够补 脾， 能够益 肾， 这个是特别好的。所以山药吃上之后 啊， 呃， 咳嗽啊。感冒的人呢、啊，水肿啊、痰饮呢、啊、尿少的人啊，呃，呼吸上困难的人，有痰卡不出来的人，吃山药都有好处。但是山药有一个特点啊，就是一打完皮了特别容易氧化，是吧？一打完皮变黑了，所以这个山药呢，呃，可以呢用刷子啊刷洗干净，然后呢带皮儿去蒸去煮，然后再去剥这个皮儿，这是一个办法。或者说，我们吃这个山药想打皮的话，用流动的水去冲，一边冲一边打这个皮，打完皮快速的放到水里面，呃，防止氧化。再一个，偶尔氧化一点也问题不大啊，除了不好看，倒不太影响它的效果。这个大家要学会。再有，就在外面我们吃山药，哎，那火锅店里的山药特别白，据说啊，很多的白白的山药都是通过双氧水处理的这个事儿我不太了解啊，因为饭店后厨的事我不了解，但是呃有这个可能，所以大家吃山药的话呢，最好自己动手啊，这个会更靠谱一点还有啊，这个肺和肾之间的关系还有一个，来和大家这说一下，就是阴阳互滋的作用，就是肺阴下输到肾，然后呢，肾阴上滋于肺。而且呢，肾阳还能资助肺阳。那肾阴和肺阴之间这种关系呢？大家说，那我知道金水相生嘛。肺属金，肾属水，金水相生，这个好理解啊。因为肺肾阴虚的时候，出现了潮热呀、盗汗呢、五心烦热呀、全红目赤啊，啊、呃，出现腰酸呢、啊、耳鸣啊，啊、呃，出现了这个干咳少痰呢、啊。啊，出现了，呃，一些这个早泄呀、遗精啊、带下呀，啊，出现这些问题，或者声音嘶哑呀，呃，说话的声音呢不清亮啊，等等，这个叫做肺肾阴虚，啊，这个时候需要用金水相生的方法，啊，咱们去调理肺肾之阴，用这些药，往往效果就很好。但是肺肾阳虚啊，这大家听的就很少了，哎。说没听说过肺肾阳虚啊？那肺肾可不可以阳虚？当然可以啊！很多人会认为啊，这个阳虚一定是从气虚发展过来的。比方说，肺气虚，大家就比较熟悉啊。说我知道啊，呃，肺气虚啊。说我这咳嗽的时候都没有劲儿啊，气喘呐、啊，然后痰比较稀呀、啊，比较轻薄呀、啊，啊，然后神疲乏力呀、啊，面色黄白呀、啊，啊，畏风自汗呢、啊。一伸舌头，舌苔是白的；一按这脉，脉是虚的。哦，说你这叫肺气虚。那么肺气虚再往下发展，大家说那我知道了。再发展就一定是呃肺阳虚了吧？其实肺阳啊，它有几个功能，大家得知道：有防御功能、固摄的功能、温煦的功能。当然，它还有什么呢？通调水道、食味固表的功能。所以你把这个肺阳虚理解为肺气虚到一定程度才有的，也可以。那么肺肾阳虚是什么呢？就是除了刚才我说那些肺气不足到一定程度的表现之外，还有肾阳不足的表现。啊，我们说这个怕冷啊，尤其是腰膝酸软呢、啊，啊，这个腰以下或者膝盖以下的腿是凉的呀，啊，那出现了男性的阳痿呀。女性的这个性冷淡呢，宫寒不孕呢，这都是一些具体的表现，包括脚是凉的呀，啊怕冷，啊喜欢温暖，一热乎的腿就舒服了，哎，这后腰呢揉一揉按一按捶一捶就舒服了，这都是肾阳虚，包括呢这些症状融合到一起，肺肾阳虚就都有了。那么肺肾阳虚，刚才我说了，它是在。很多时候被我们所忽略的一个病，那么解决这个肺肾阳虚，其实有一味药是非常好的，啊，我不管大家平时用什么啊，我用金匮肾气丸，啊，这个人说那我用六味地黄丸，这个我告诉都不对啊，你解决肺肾阳虚的时候，你一定要想到一味药很好，这味药就叫做葛根。葛芥在用的时候，这量呢不要大啊，一般呢就用到三到六颗就可以。你说用到五颗，哎，很不错啊，这量没有什么问题。那葛芥呢，一般呢是压成粉啊，入丸散剂，或者呢泡在酒里边泡酒喝。因为葛芥这个药呢，它很明确啊，它是归肺经和肾经的，它是能够补肺益肾、纳气定喘、助阳益精。所以说，肺肾阳虚的这些喘呐、啊、咳呀、痰呐、啊、阳痿、啊啊、呀、遗精啊、带下呀、宫寒呐、出现性冷淡呢，用这个葛芥都是非常不错的。好了，这是今天给大家讲的中医入门。那下面和大家做个小小的提示啊，七夕节马上到了。前段时间很多人问这鹿胎膏怎么断货了？哎，确实鹿胎膏。呃，它能够调经啊，能够促孕呐，能够暖宫啊，养颜呐、啊，有好多作用。女性朋友用效果还是不错的。那么现在呢，鹿胎膏到货，而且呢，纯度浓度更好的鹿胎丸也到货了。现在呢，享受七夕节的折扣价。再有呢，就是男性朋友关注的，诶、哎，这鹿鞭膏能够阴阳平调啊，补而不火，补而不燥，补而不热，诶、哎，这样的。提升男性能力的这么好的一个方子，目前也参加七夕节的折扣，大家可以关注公众号，然后进入商城就能看到了。好了，我们下期节目再会。下面说两个微信公众号：蒜瓣兄弟、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。